0: 零三九第十八章，我们特别幸运。海军少尉杰克·里德驾着模样笨重的 t b y 向西南方向飞行，明亮的蓝眼睛警惕地巡视着壮丽的海面和天空。李德及其机组从中途岛起飞后，正朝威克岛方向进行正常巡逻，飞机高度在一千英尺，能见度无限。如果这一扇形面上有什么情况，他们应该能看到。如果没有看到，就不能怪天气了。天气极好，阳光普照。时间还早，李德看了看手表，不过九点左右。这天六月三日，李德他们三点起床，早餐吃的还是熏猪肉、鸡蛋、烤面包和咖啡。之后就去参加任务简令说明会，二十二架飞机起飞侦查会上他们得知，日本可能攻击中途岛。然而。没有人介绍日军的规模或我特混舰队的兵力部署，因此，如果李德在途中真的遇到什么情况，他也不知道会是什么样的情况。不过他知道，不久在中途岛周围的某个地方将会有突然情况出现。他提醒机组人员各就各位，保持高度警惕。李德对他们十分满意，引以为豪。他后来回忆说：“虽然我们在前几天每天都要飞12个小时以上。”他们还是很乐意干。李德那稚气的圆脸，以及略带幽默的漂亮嘴唇两端，都显露出疲劳的痕迹。这是很自然的。自从他所在的 VP 4 4中对分两批，每批六架，分别于5月22日和23日飞抵中途岛以来，李德每天驾驶 PBY 5 A 巡逻至少12小时。但他身体强壮，精神一直很饱满。他那英俊的脸庞、机警的神色、温和的性格及其才智，都酷似颇有名气的电影明星罗伯特·蒙哥马利。里德的眼睛特别仔细地在进行空中搜索，他觉得在有可能发现强大的日本海军的一部分的同时，自己也随时有可能被威克岛的日军巡逻机发现。三菱公司制造的飞机已经重创了四架 PBY。李德不希望自己的飞机成为第五架。在李德那架编号为8 V 5 5的 PBY 上，领航员罗伯特斯旺海军少尉看着航图和仪表，感到非常失望。飞机已经飞出中途岛六个小时，抵达巡逻区的尽头，连日巡逻机的影子也没发现，更不用说限日见了。他无可奈何，准备通知李德该掉头了。在一般情况下，卡塔琳娜飞机的机组人员只要头脑正常，是不会因为未能与三菱公司造的九六式机进行较量而感到失望的。但是这一次有所不同。前一天晚上，有几名新到的 B 时期的机组人员遇到李德的人，极力称赞他们新近领到的零点五英寸口径的燃爆弹威力无比。他们对这些海军同行打包票说，只要敌机中上一发这种蓝头炮弹。马上就会炸开花，对李德他们来说，这简直是医生开的灵丹妙药。他们的任务是在威克岛方向进行巡逻，会有碰上一两架日巡逻机的好运气或坏运气，这取决于个人的看法。使用这种奇妙的炮弹，就可抹平与日机性能上的差距，或许还能为受伤的弟兄报仇。于是，李德的炮手立刻向他们交换或借用了六发炮弹。在机身中部的二门炮上各装三发。长官，我们不能再向外飞十分钟吗？负责无线电的弗朗西斯·马瑟提出请求。我们肯定会发现敌机的。斯旺算了一下油量，再向外飞出二十至四十分钟，油料还绰绰有余。他和马瑟一样，也渴望有机会用这些蓝头炮弹打一打，于是就把马瑟的请求转告李德，鲍勃。你是负责领航的，到掉头时告诉我。我希望在转弯前能发现点什么。李德答道：“他不仅赞成突然惩罚一下威克岛的巡逻机，而且还想发现日军舰队。”于是他同意再向前飞十分钟。十分钟过后仍无收获，他又向前飞了十分钟。估计再往前飞也不会有所得。他开始转弯，准备进入返回中途岛的航线。就在这时。李德发现地平线上有几个小点，起初他以为是挡风玻璃上的污点，就没有理会，还是继续往前飞。随即他猛地醒悟过来，对副驾驶杰拉尔德·哈曼德海军稍微喊道：“啊，上帝！地平线上那不是敌舰吗？我想我们是交上好运了。”哈曼德抓起望远镜仔细看了看，李德发现的果然是敌舰。几秒钟后。第二副驾驶兼前炮射手约翰甘莫尔海军少尉叫了起来：“正前方二十五至三十海里发现敌舰。”几分钟后，李德发出电报：“发现主力部队。”九点二十五分，中途岛收到电报。两分钟不到，李德又报方位零六二，距离七百。塞马德和拉姆齐接到电报，兴奋异常，但他们需要更准确的情报，于是立即命令报告详情。然 而， 李德暂时还不能补充详 情， 因为敌舰离得太 远， 需要接近观察才能确定数量和舰种。李德确认敌舰正向正东方向行驶 后， 关上油 门， 将飞机贴近水 面， 然后转向正 北， 与日舰前进方向成直角。北上约十五分钟 后， 转向正 西， 飞了约二十五海里。这 时， 中途岛上的人已不耐烦了。李德的报告虽然极为重要，但不够详细。赛马德决定先了解敌舰数量和舰种，然后再动用 B 时期攻击部队。其实，那天上午最先报告发现敌舰的并非李德的 8V55 号机。九点零四分，驾驶 6V55 号机的查尔斯·阿尔伊顿海军少尉就曾报告，两艘日货船，方位二百四十七，距离四百七十海里。我遭敌高射炮射击，这些货船属于宫本定之海军大佐的扫雷舰队。这支由四艘扫雷舰、八艘猎潜舰、一艘供应舰和两艘货船组成的部队，已于六月三日早晨到达指定位置。但这天上午，塞马德要钓的不是这种小鱼小虾。九点五十三分，派出七 V 五五号侦察机前往方位二百六十一、距离七百海里处侦察。十点零七分，他再次命令李德报告详情。半小时后，李德才发出进一步报告。在这之前，他小心翼翼地飞到八百英尺高度，在正南约二十五海里处发现敌舰。大概就在这时候，李德交给斯旺一份关于报告日大型舰艇六艘呈纵列行驶的电文，要他译成密码。斯旺惊得几乎懵了，但电报还是发了出去。十点四十分。焦急的塞马德和拉姆齐收到电报，十分气恼。不到三分钟，他们又命令李德报告舰重、航向、航速。李德生就一副好脾气，他接到催促令，什么也没有说。他知道，如果飞得高一些，他就可以全面报告日进攻部队的情况。不过，李德希望敌人并不知道已被发现，还希望在不被敌人发现的前提下，尽量多了解些敌情。他确信这些日舰有战斗机护航，一旦敌人发现他，就会派出零式战斗机。到那时，他这架笨重的 PBY 就会像火鸡遇上了鹰，必死无疑。由于没有云层掩护，用李德自己的话来说，他只能与敌人捉迷藏。他不时地改变高度，并尽量贴近水面飞行，而且他还想在敌舰后面飞，这样不仅视野广阔。而且大型舰艇的尾波比舰本身更容易发现。再者，他聪明的推论，一心想着进攻的敌人很可能会集中精力观察迎面有无巡逻飞机，而不大去注意身后。李德对纵队行进的日舰观察几分钟后，再次降至离海面只有几英尺的高度，然后向西又飞了二十五海里。这时，这架飞机已在日水面舰队身后很远。而庞大的日舰队已处于该机与中途岛之间，万一这时李德遇到麻烦，岛上是无法提供援助的。这一举动没有丰富的想象力、冷静的思考和非凡的勇气是无法做到的，而这些素质李德都具备。李德又一次改变航向，变西行为南进，直到发现敌舰身后一道道长,长长的白色航迹，李德仔细地数了数敌主要舰艇。19然后由斯旺向中途岛发出一份加密报告：敌舰11艘，航向090速度。其中有小型航母一艘，水上飞机母舰一艘，战列舰两艘，巡洋舰数艘，驱逐舰数艘。电报中，李德还请求指示。中途岛于1 1点二十分收到了这份报告。机上的这些年轻人过于专注，激动不已，根本没注意自己的位置。这时才突然想起来，你那些蓝头炮弹怎么样了？其中一人问马瑟。我刚才看了一下，无线电源苦笑了一下，说：“耽搁的时间太长，都黄了。”李德突然意识到，自己已在中途岛以西约750海里处，离日本比离这些日舰还近，而且原定的回返时间已过了两个多小时，所剩燃料只够飞回基地了。十一点三十分，接到返航的命令，大家都很高兴。李德让斯旺导航绕过敌舰队，返回中途岛。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。